0: Et nous voici de retour pour cette deuxième partie que nous allons commencer tout de suite avec Thibaut.
1: Ouais. Donc tu vas nous parler de bah, de ton parcours rolliste tout simplement. C'est ça exactement. Donc euh, lorsque toi, mon cher Cobal, tu m'as gentiment invité à participer à cette émission, tu m'as glissé avec la subtilité d'un dictateur nord-coréen qu'il serait de bon ton que je fasse une chronique. N'ayant pas euh, les domaines de toutes les personnes, aut- les connaissances pardon, de toutes les personnes autour de moi dans ce domaine. J'ai du coup décidé de me centrer sur ce que je maîtrise de mieux comme pratiquant de jeu de rôle, mon parcours. Donc aujourd'hui, je suis un rôliste qui préfère de très loin être maître de jeu que joueur, avec un attrait quasi exclusif et excluant pour les jeux médiévaux fantastiques, et vouant un culte presque indécent pour la version 3.5 de Donjons et Dragons. Agrémenté de Pathfinder et maintenant de V5, je vous le concède.
2: jetez lui
1: des cailloux <rire> Co- <rire> Comment <rire>
2: L'accueil <y> est Froid <rire>
1: Comment en suis-je arrivé là En trois étapes, qui correspondent à trois périodes de ma vie, mais aussi aux trois villes où j'ai passé le plus de temps. Donc je suis arrivé au jeu de rôle par différents biais. J'ai d'abord fait la découverte des cartes Pokémon, puis Magic au début du collège, à la Rochelle. <rire> Il n'y a rien de honteux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est Ben, je n'ai que 26 ans. La boutique où j'effectuais mes achats, la licorne bleue, pour ceux qui connaissent, s'occuper également de vendre des jeux de rôle et des jeux de figurines, majoritairement Warhammer Battle et 40 000. Et c'est donc ainsi qu'avec mon groupe d'amis, on s'y est mis, les uns après les autres, euh, en statuant sur 40 000 d'un commun accord. J'avais même acheté avec deux autres le livre de règles, faute de moyens plus importants. Je passais quelques années à acheter, collectionner et peindre ces figurines, puis par m'approprier leur univers, leurs caractéristiques et le système de règles, qui, quelque part, est une première approche du jeu de rôle. Ajoutez-y de longues heures de lecture de livres dont vous êtes le héros et voilà, ça fait um, une première base assez Interro intéressante. fertile. <rire> voilà, exactement. Ma première fiche de personnage, c'était pour le jeu de rôle Warhammer. Nous avions fini avec certains potes par gérer, un, par créer un club Warhammer et donc pour les jeux de figurines, hein, j'entends, et un jour, un des joueurs, a apporté le livre de règles et nous a proposé d'y jouer. Alors, n'allez pas trop m'en demander concernant quelle version on a joué, comment était le système de règles, si je me rappelle, les carrières que j'ai pu faire, etc. Je n'ai aucune, aucun souvenir là-dessus. Très, très, c'est vraiment très très vague. Je n'ai jamais maîtrisé sur du Warhammer. Je comprenais très peu ce que je faisais, tout au plus, je savais quel résultat attendre en jetant le dessin. Mais j'ai vite saisi toute la puissance évocatrice et créatrice que recèlent les jeux de rôle. Maintenant que moi et plusieurs autres étions initiés, il était temps pour nous de voler de nos propres ailes et jouer à nos propres jeux, soit acheter, soit inventer toutes pièces. En lisant un catalogue, j'ai été fasciné par la proposition d'univers de Polaris. Mais une fois passé le background des plus attractifs, j'ai rapidement déchanté pour comprendre ne serait-ce qu'un bout de règle.
3: Alors, par contre, tu sais que comme il y a des narrativistes à ta table, il faut que tu précises quel Polaris. Alors, je. Euh... <rire>
1: Alors, c'est, si, 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 même, si je ne me trompe pas, ça doit être Polaris V2 de, de Tessier. Donc, euh, c'est euh, c'est, bah, certainement, dont tu as la V3 là, ici. Voilà, Donc, qui est un bouquin euh, très sympa, mais dont j'ai rien compris aux règles. Et il me semble même que sur certaines pages, il manquait des mots.
3: Voilà. Je crois que je crois que c'est dans, dans Polaris où j'ai, j'ai joué aussi un, tourne, une ou j'ai joué aussi une deux fois et je crois que c'est dans ce Polaris là donc le Polaris sous l'eau on est d'accord euh, où euh, tu as tout un tas de règles où il t'explique par exemple quand tu quand tu tires euh, avec je sais plus quelle arme comment calculer l'angle que va que va avoir ta balle et tout des trucs vraiment absolument atroces euh, et puis je crois que pour faire des X professions, il fallait avoir tellement
4: de prérequis dans telles compétences et tout, qui n'était absolument pas respecté dans les prétirés. Ouais, la création euh, de perso fin... était longue. Ouais, c'est ça.
1: Bah c'est simple, je me suis arrêté. Je n'ai même pas essayé de dépasser la création de perso avec, euh, avec mes joueurs à l'époque. Donc tant pis, au moins son fluff a nourri mon imagination pendant quelques années. Puis débarquèrent sur nos consoles de jeux GTA 3 et Vice City. Quel rapport allez-vous me dire Eh bien, c'est simple, avec des amis, nous avons co-créé ce que nous appelions Mafia, une ressucée sans aucune espèce de honte de tout ce qui faisait l'essence des GTA, agrémenté d'éléments épars, le hit de Michael Mann pour l'ambiance, les courses de rue de Fast and Furious, etc., et des caractéristiques à la Warhammer. Au final, on parlait beaucoup, énormément, on jetait très peu les dés, les situations abracadabrantes s'enchaînaient plus que de raison, mais nous passions à chaque fois de très bons moments. C'est ce qui me paraît la meilleure formule. <rire> exactement, exactement. Mais en fait, c'est, c'est vrai que je m'en rappelle à cette époque-là, ces parties-là, on parlait, 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 parlait. Et des fois, quand il y avait peut-être un, une discussion un peu importante ou éventuellement un échange de, de coups de feu, là, on jetait le dé. Et encore, c'était vraiment très, très approximatif parce qu'on n'avait même pas euh, réfléchi aux dégâts que pouvaient faire les armes, etc. Voilà. C'était très artisanal, mais on se marrait bien.
4: Alors
1: comme une Pour finir sur la période J'ouvre de la Rochelle, je vous ajouter que j'ai aussi découvert subrepticement l'univers de Vampire et Loup-Garou à cette époque, que mon pote a fini par créer un second jeu de rôle univers plutôt médiéval cette fois, et que, bien que mes joueurs soient très souvent les mêmes à la table, j'avais la chance de pouvoir nous réunir presque une fois par semaine, et j'avais assez régulièrement de nouveaux joueurs autour de moi. Autant vous dire que ça a beaucoup changé depuis... Avant de quitter les bancs du lycée, d'autres amis m'ont fait découvrir mon plus grand amour holistique, Donjons et Dragons. Le coup oh. de foudre. Un début de partie est le prêt de 4 bouquins de base plus tard, j'inclus le manuel des royaumes oubliés histoire d'avoir un petit contexte, et me voilà embarqué dans l'exploration de D&D. Je n'ai plus joué pendant au moins 4 ans, peut-être plus, donc là, cette période-là je faisais mes études supérieures à Poitiers. J'ai surtout mûri mes idées, tenté de créer une campagne de Donjons et Dragons, puis fini par oublier. Jusqu'à trouver un nouveau groupe de joueurs qui pourrait être être intéressé. Le premier que j'ai contacté, euh, qui m'a mis le pied à l'étrier puisqu'il connaissait bien Donjons et Dragons grâce à son oncle, m'a aidé à réunir un groupe de 3 puis 4 joueurs. Nous avons entamé une campagne, jamais vraiment terminée, pleine de rebondissements, avec pour chaque joueur deux personnages à incarner simultanément. Quelle folie quand j'y pense on faisait de longs parties, parfois en commençant à 11h, avec une pause déjeuner, pizza des plus gustatives. Oui, on était tous en couple, donc euh, généralement on évitait de dépasser la journée. Hein. Les bouteilles de soda et les paquets de gâteaux évitaient de masquer le plan. Oui, on jouait avec plan et figurines pour les combats. Et les pelures de gomme se mêlaient aux miettes. J'adorais cette ambiance, je vous l'avoue. Et ce rendez-vous régulier entre amis, chacun y allant parfois de sa réplique improbable ou de son échec critique parfois inattendu. Il y avait parfois des échauffements, de la mauvaise foi, quelques haussements de ton, mais on gardait tous un même objectif, s'amuser. Les plus acharnés autour de moi écumaient le net pour maximiser leurs personnages, on connaît tous des mini maxeurs autour de nous, en créer des nouveaux pour des parties one-shot et de mon côté je cherchais à créer un scénario captivant qui leur fasse vivre des moments épiques dignes du Seigneur des Anneaux. La trilogie avait fini il n'y a pas longtemps. Malheureusement, finir ses études, c'est souvent déménager et c'est ce qui m'est arrivé. Euh, Correction, c'est ce qui leur est arrivé. Ils sont tous partis avant moi. Du coup, impossible pour moi de continuer à jouer et mes plus récentes idées ont fini par prendre la poussière. Et donc, j'arrive à la dernière étape, la troisième ville, Paris. T'attends. La recherche d'un premier emploi d'abord, mais aussi les rencontres, les nouvelles amitiés, les retrouvailles avec certains... J'ai fini par repérer de potentiels joueurs autour de moi, dont deux qui appartiennent à un podcast que Cobal et moi connaissons bien, Culture Breakdown. Tous assez motivés pour se réunir régulièrement et vivre une aventure trépidante. Certains n'en avaient même jamais fait, si ce n'est au mieux sur ordinateur, et un autre était très familier des royaumes oubliés pour avoir dévoré les romans dans sa jeunesse. Alors nous étions d'abord cinq, dont une fille, puis trois, la fille et son copain étant partis, et enfin définitivement quatre. 4 joueurs que je chahute tous les deux mois pour faire une moyenne dans une aventure trépidante pleine de magie de mystère et de prophéties apocalyptiques là encore mes talents de MJ sont mis à rude épreuve j'ai dû me concentrer plus avant sur le rythme l'équilibre des parties l'implication des joueurs d'éviter de trop m'impliquer dans le ro- déroulement du scénario etc j'ai eu également et c'est là que je voulais en venir à l'origine avec cette chronique j'ai eu également deux ou trois occasions d'organiser des parties one shot la première autour du starter kit de Donjons et Dragons 5, et la seconde, pour me simplifier la vie, sur le kit de démo de Dungeon World, sur tes conseils, Cobal. et <rire> <rire> Eh bien, j'ai beau habiter Paris et passer des annonces sur les réseaux sociaux, trouver des joueurs volontaires et disponibles à des dates plutôt propices a été une galère sans nom. C'est vrai Ah mais non, non, c'est hallucinant. Je, je pensais juste, euh, ouais, euh, qui veut jouer, etc. J'aurais euh, 10 000, euh, 000 réponses et non... Euh sur Twitter, je crois même que Cobal a retweeté plusieurs fois mes, mes, sur, mes annonces de que, casting. Que sur Twitter hein. Ouais, quasiment que sur Twitter. Mais bah, oui, mais je, je connais pas trop. Oui,
0: il faudrait que tu ailles sur Opal Rollist, qui est un forum qui permet euh, bah, qui est voilà, notamment centré sur le fait de faire se rencontrer les gens.
1: D'accord. Et eh ben... Donc, euh, voilà. Merci. Je, la prochaine <rire> fois, j'irai là-bas. Oui, mais je voulais, aussi, je voulais surtout euh, trouver des débutants, en fait. Il y en a aussi bon, okay. Il y en a <rire> Donc j'ai quand même réussi la première fois, mais au final, euh, bien y regarder, la seconde euh, présentait le même casting à un joueur près, du coup j'étais un peu déçu. Donc aujourd'hui, un peu le bil- faisons un peu le bilan, je suis avant tout un maître de jeu de Donjons et Dragons 3.5, je l'avais bien fait comprendre, l'énorme quantité de ressources en français et en anglais sur ce système et cet univers m'empêche psychologiquement quelque part, je pense que je dois faire un blocage, de réellement m'investir de façon trop appuyée dans un autre jeu, bien que j'ai bien, bien apprécié ma première approche de Dungeon World, et que l'écoute du podcast de Plan B sur Apocalypse World a éveillé mon intérêt.
0: <rire> mais est-ce que c'était vraiment une partie de jeu de rôle ce qu'ils ont fait Je ne sais pas. <rire> je ne
1: sais pas, il y avait quand même des personnages, il y avait quand même quelques semblants de règles, peut-être quelques jets de dés, mais c'était tout, surtout très fun. J'ai pour objectif de vie de posséder la collection complète des suppléments sortis pour Donjons et Dragons 3%. A <rire> vos réactions, euh, j'entends bien que c'est quelque chose de presque impossible. et sur... en français, en... Les deux, les deux, ouais, les deux.
0: Ouais. Ah oui, ça va, ça va pas être facile. Parce ah ben bah ça... j'ai déjà
1: commencé, je dois être à entre 30 et 40 suppléments, il doit m'en manquer la moitié. C'est ça exactement, la collectionnite. Tu es
4: est-ce maintenant que tu as une version sous blister que tu pas, et une version.
1: Euh... Non je suis pas comme ça. Je suis pas ce genre de collectionneur. Je suis pas ah. le genre de collectionneur <rire> à garder sous blister dans jeu de déteste, je comprends pas l'intérêt. Euh, ça sert à rien. Après euh, quand tu meurs tes enfants, ils doivent le vendre euh, et galérer. <rire> ben, c'est ça, non mais ça n'a aucun intérêt. <rire> non, non, ça n'a aucun intérêt. Et puis en plus avec les différents apports de Pathfinder et Donjons et Dragons 5, je pense être en mesure d'offrir des parties mémorables, équilibrées et plaisantes à mes joueurs. Je reste aussi avant tout MJ car je suis un très mauvais joueur. Pas mauvais dans le sens que je ne supporte pas perdre, ni mauvais parce que je ne suis pas capable d'incarner un personnage, mais mauvais car mes intentions de jeu sont toujours rattrapées par le système, ses mécaniques, ses défauts, et pour finir, je suis frustré que ma super attaque furtive soit irréalisable dans l'instant. Mais je ne demande qu'à me tromper et découvrir peut-être le MJ qui saura me fasciner et me faire vraiment jouer. Donc, je suis loin d'avoir tout abordé dans mon parcours, évidemment, mais je pensais intéressant de vous partager sous cette forme mes expériences et mon peu de connaissances rôlistiques. à toi, Cobal. Waouh Ah, ça, ça
0: au moins, vous voyez, ça, ça c'est un, un auditeur euh, qui est bien parce qu'il a, il a rédigé une vraie chronique. Contrairement à moi, par exemple. <rire> Alors, je te rappelle
1: que tu n'as pas le statut d'auditeur. <rire> en plus <rire>
0: Bon, et eh bien écoute, euh, merci euh, de, ce, de ce parcours. C'est, c'est toujours amusant de, de voir euh, comment les gens euh, en viennent à jouer et par quel biais. Euh, Arriver par le Pokémon, par exemple, euh, c'est, ça fait pas forcément. Pokémon, sens, Magic,
1: Warhammer. Ouais. <rire> Warhammer, jeu drôle, rôle, voilà.
4: Magazine DXP, il a une adaptation, je crois.
0: Ouais, une, une adaptation de, de Pokémon à quel, à quel système euh, À Donge. À Donc, ouais, euh, ah, bon, 3, hein. c'est forcément, c'est formidable. Hein. C'est, c'est alors avec tant d'XP, tu Tout peux opérer une, de... une transformation. transformation. <rire> ah oui, en fait, du coup, tu incarnes le dresseur et tous tes persos,
2: c'est tes, tes créatures.
3: Et le le baissière des monstres, attrapé tra... le, le les tous. quoi en fait. ouais c'est
2: ça. <rire> oui, mais euh, maintenant, tu, tu, tu as gagné en maturité. Est-ce que tu jouerais toujours à, à Pokémon, sachant que. Et là, je, je, je cite un article que j'ai lu sur Kotaku, euh, je crois. Euh, c'est un monde en fait euh, complètement euh, dystopique, oppressant, où les, les Pokémon sont à la fois les esclaves, euh, la nourriture, euh, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ils sont une sorte de, de, d'apartheid aussi. Enfin, ils sont... Alors,
1: j'avais 11 ans, le premier jeu Pokémon venait de <rire> sortir sur Game Boy. <rire> c'est pas une question de jugement Voilà, ça explique, ceci explique cela Il euh, y a beaucoup d'adultes qui jouent encore à Pokémon euh, J'ai acheté la dernière version Non pas la dernière, celle d'avant euh, Bref, euh, non mais moi je, enfin, Surtout quand j'ai, quand j'ai écrit cette chronique je me, je me suis rendu compte que j'ai joué à très peu de jeux et pourtant j'en connais beaucoup euh, J'en connaissais déjà Beaucoup avant de m'intéresser euh, oui, mais Parfois c'est pas, pas sur Internet.
0: est-ce que tu connais toi Oh arrête, <rire> euh, non. Allez va-t'en, vilain <rire> Non, mais... J'ai pas compris la question non, 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 excuse-le Alors, pardon... Mais du coup,
1: je demande qu'à découvrir, mais là, Mais c'est, ce c'est que c'est du Du temps.
0: coup, euh, il n'y a, y a pas des, des mé- même des mécanismes de règles qui, qui auraient pu te pousser justement à, à changer
1: Si, 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 mais le problème, c'est que, comme je l'expliquais, je suis plutôt, je suis plutôt MJ. Oui donc c'est vrai que... Euh, mais il n'y a rien si... qui t'empêche de créer une autre table juste pour jouer Oui, alors Oui, mais, ci, mais alors déjà euh... que j'ai, j'ai peine à réunir une table pour faire la campagne de Donjons et Dragons, ouais. euh, si je m'investis dans un, un autre jeu de rôle, déjà, il faut que j'arrive à la, le comprendre, intégrer ouais, mais son système. En moyenne, c'est-à-dire qu'on a fait une grosse pause de 6 mois. <rire> parce qu'au départ, on avait réussi à faire une fois par mois. Mais là, c'est devenu très compliqué derniers temps, bref, euh, toujours est-il voilà, il y a le, le temps de, pour jouer, le, le temps d'investissement etc, là, euh, découvrir d'autres jeux de rôle, ce serait mieux de le faire par le biais des biais de joueurs, mais là encore il faudrait que bah, je trouve les gens et puis euh...
3: ouais, ça. on va se faire ranger <rire> <faire> <rire> Calisto Ka- euh... te... <rire> <Ouais, rire> je Calisto va t'acquenter les hein. rendez-vous avec quelques...
1: Moi la partie de, de, <rire> de super-héros de tout à l'heure j'ai oublié le nom, uh, Power of... Powers of Good là uh... Moi, ça m'aurait bien tenté. Hein. Ça, ça, c'est des trucs et et surtout que des c'est des parties, parties courtes en plus. Un, plus hein. Alors,
4: tu mets un slip sur ta tête hein. on enregistre. N'oublie tu... ouais. pas que t'as, t'as pas de micro. On n'entend pas tes blagues, c'est dommage. Oh, c'est f... oh f... merde, <rire> je les avais <rire> préparés.
5: <rire>
4: non, non, mais, ça, ça mais par, va... par hangout, effectivement, tu mets un slip sur ta tête, etc. Ça, on ne te reconnaît pas. En plus, tu gardes l'anonymat et tu peux faire ton jeu de super-héros et tout. Mais sinon, non, on va te donner
1: des Mais Ça se trouve, il y en a plein. Oui. Non mais j'en suis persuadé, c'est vrai que là en plus, moi, c'est ça que j'ai pas compris en fait, je pensais qu'à à Paris il y aurait eu plus de réactions, pourtant euh, Dieu sais que euh, Twitter est composé à 80% de Parisiens ou presque, pas le Twitter français, <rire> donc euh, je pensais qu'il y aurait eu plus de, d'attrait etc, surtout que j'avais déjà vu euh, notamment lorsque euh, les podcasts plombés sur les hors-série jeux de rôle se faisaient, qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « ah c'est sympa, j'aimerais bien m- moi-même en faire » etc, ouais. et puis finalement… Très peu de réactions, ou alors, bah non, je suis pas disponible. Il y en a déjà euh, 3-4 qui m'ont dit, euh, à chaque fois que j'aurais proposé une date, bah là je peux pas, bah là je peux pas, bah là je peux pas. Et tu joues en live ou euh, par. euh... Ah non, sur place Ah d'accord.
4: Il faut aussi qu'on te fasse découvrir le doodle. Oui, non, mais ça bien sûr,
1: mais. euh, (rire) C'est-à-dire que quand quand tu reçois chez toi, etc., forcément, tu. Tu fixes un peu la date quand même.
5: J'ai quand même le sentiment que la plupart des rollistes qui sont actifs sur euh, les réseaux, sur le web et tout ça, c'est pas les plus actifs au niveau euh, partie de jeu de
3: rôle. Hein.
0: C'est des anciens ah. rollistes en fait. Oui, mais c'est ça, c'est, c'est, pour ça que dire c'est, que c'est... qu'il faut regarder.
3: Ouais. Tu veux dire que c'est ceux qui en parlent le plus qui en, qui en, qui en jouent le moins en fait Bah ouais, un peu, ouais.
0: <rire> donc c'est pour ça qu'on te reçoit comme chroniqueur, donc ça fait combien de temps que tu n'as pas
4: joué <rire>
5: une seule semaine moi.
4: Bon ça va.
0: Non
5: mais
4: c'est vrai que c'est bien que c'est du 109 parce que moi même je commence à me dire euh, le vendredi euh, je devrais jouer normalement. aussi <rire> euh, comme on enregistre les vendredis, euh... le vendredi. Bon,
0: allez, on va on va enchaîner et, euh, et bien on va, on va enchaîner sur euh, toi avec euh, Beyond the Wall. Musique musique d'ascenseur. <C'est>
1: pas <rire> T'as fumé quoi, toi bon, musique
4: d'ascenseur médiéval, s'il vous plaît, parce que j'étais frappé par une étrange maladie sur la oh. fin de voilà, c'est l'hiver 2014, je ne sais pas je me suis mis à m'intéresser au médiéval fantastique. Oh, oh
1: Il n'y a vraiment pas le mal à ça. Hein <rire> Il y a des
4: gens très bien, tout ça, tout ça. Voilà, alors j'ai commencé à enchaîner les lectures avec chroniques oubliées, et faire des comparaisons avec du TD5, à être euh, super... Euh, un, un, un peu, euh, comment dire, un peu genre, non, mais je vais pas trop en prendre. Donc genre, genre, je prends qu'un starter à Noël. Et puis, <rire> et puis là, j'ai déjà commandé le triptyque. Et puis, euh, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'eau du tranchant et tracon et j'ai fait de l'OSR. Et bon, en fait, au final, bon, tout ça, ça se ressemble un petit peu. Bon, il y a des différences. Hein. Donc, je vais vous parler de Beyond the Wall, qui est donc un petit jeu ESR. Je suis tombé dessus tout connement à cause d'une illustration d'un certain John Hodgson. Euh, Pour tous les fans, tous ceux qui aiment beaucoup les illustrations qu'on trouve dans euh, la gamme euh, L'Anneau Unique. Oui. Des ah, trucs oui. qui pètent un petit mmh. peu, etc. Et en fait, bah, je suis tombé sur un de, euh, sur ce que les auditeurs n'auront pas pouvoir voir.
0: Ah ouais, sympa Effectivement. Alors, <rire> bien, c'est,
4: désolé, c'est le tour de table, du coup, histoire <rire> que tout le monde puisse dire Ah, oh oh, sympa non, mais Je, je euh... supprimerai ce blanc. <rire> oh
2: Oh merde c'est déjà fait la blague
4: ouais, Oui c'est déjà fait. Donc en fait je suis tombé sur une belle illustration, je me suis dit tiens mais qu'est-ce que c'est que cette chose euh, J'ai regardé un petit peu, c'était une, une V1, euh, bon je trouvais des, des bons retours et tout, puis en fait euh, ce qui m'a décidé c'est que j'ai vu le, le gentil monsieur qui disait de toute façon si vous m'achetez la V1, je vous file la V2 gratos avec plus de trucs dedans, avec des jolis dessins en plus et compagnie etc. Ah oui, ça aurait été dommage de se priver du coup. Bah voilà, déjà ça te décide un petit peu, sachant qu'en fait ils vendaient le, le bouquin de base en PDF à, alors, grosso modo 6,30€, Bon alors sais pourquoi je n'ai pour, pas réactualisé avec le taux du dollar du jour, hein, mais ça vous donne une idée. Et euh, en fait le reste, de on pouvait se faire une idée en fait du, 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 du contenu puisqu'il y avait un, un certain nombre de petits suppléments gratuits. Voilà, donc euh, en l'occurrence des, des playbooks de personnages et des, euh, des, des, des scénarios packs. Alors qu'est-ce que c'est que cette belle chose euh, C'est de la fantasy à tendance merveilleuse, un petit peu comme du euh, Lord Dunseni, du euh, Ursula Le Guin, du Terre-Mère du et compagnie, ce genre de choses-là. D'accord. Donc en gros, hein, plutôt des jeunes héros qui vont subir une incursion du fantastique euh, dans, leur, euh, dans leur quotidien, sous-entendu dans leur petit village, euh, Pépère, où ils sont fils de Forgeron, euh, etc. voir, euh, voir tavernier, enfin fils du tavernier, oui, ou quoi ce de Des et gens euh, du commun, quoi. Des gens du commun, voilà. Et c'est ce qui va donc les forcer un petit peu à s'aventurer au-delà du mur, donc beyond the wall. Voilà. Ouh. Et le tout, en fait, le principe, c'est de nous faire ça euh, en eau en no prep, quoi. Donc en gros, des euh, amis qui viennent ce soir, tu vois, un peu l'inverse de Thibault genre oh, des amis débarquent chez toi alors on fait du jeu de rôle ah oh, oui
2: <rire> 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 Et
4: euh... <rire> et du coup en fait le principe est de dire bah voilà euh, on, on imprime les fiches de perso, on imprime le scénario, pack et c'est parti. Alors comment ça se passe On a des playbooks euh, qui vont être articulés, euh, bon, je vais... ouais. on a des playbooks en fait dedans qui vont nous mentionner des tables aléatoires. Cette table aléatoire qui va nous permettre de définir le passé du personnage et euh, sa vie présente quand il s'est un petit peu orienté pour savoir s'il est en gros euh, guerrier, voleur ou magicien quoi. <rire> D'accord. Oui c'est basé sur le 3, les trois classes euh, en, euh, emblématiques. Euh, ces tables en fait vont permettre de déterminer euh, les caracs, euh, les compétences, les objets spéciaux, les sorts, les armes de prédilection. Bref, quand on a fait notre petit tirage, on a tout fini, et les joueurs vont aussi au passage créer des PNJ et créer des lieux dans le village euh, qui leur sont liés. Genre bah, le fameux forgeron et compagnie, en s'inspirant bien évidemment des textes aléatoires qu'on leur file. Quoi. Pendant ce temps le MJ bah lui euh, travaille un petit peu aussi, c'est-à-dire qu'il prend des notes. Genre quand on a placé, on a placé Robert le forgeron. Bon bah toi, tu le notes sur un coin de ton papier.
2: Encore ouais. un jour où le MJ doit travailler quoi. Oh là là,
4: pff, ouais c'est très dur, tu vas voir. Après <rire> euh, euh, parce que le MJ lui aussi de son côté a aussi des tables aléatoires pour définir euh, pourquoi les gobelins attaquent le village, euh, de quelle couleur de peau ils sont. Enfin bon ouais, ouais, d- différentes choses comme ça qui permettent de recycler en fait les scénarios packs. en ne créant pas, on euh, ne créant pas les mêmes histoires, même si ouais. on reste dans les grands poncifs. Hein, euh, voilà, bah, comme j'ai fait jouer plusieurs jeux, euh, il se trouve que le scénario de départ de quatre jeux que j'ai cités il y a moins de 5 minutes commence par une attaque de gobelins sur un village hein. <rire> ou sur un chemin. <rire> du coup, c'est un peu... Ou dans con. la forêt. Oui, c'est ça, oui, oui, c'est, bah, c'est le chemin généralement dans la forêt. Et du coup, euh, oui, c'est sûr que si tu joues à chaque fois avec les mêmes, à un moment donné, tu te dis, tiens, euh, t'as recyclé le même scénario 4 euh, fois Non, non, c'est pareil, non, c'est différent, mais c'est 4 jeux différents qui commencent pareil. Alors, euh, des classes, ça nous fait quoi de beau Ça nous donne, euh, ça nous termine un petit euh, un petit bonus d'attaque, de l'initiative, des points de fortune, euh, qui, des points de fortune qui vont nous permettre de faire des, des rerolls, euh, d'aider les copains, euh, voire de se stabiliser quand on tombe à zéro point de vie, C'est ce qui arrive mine euh, de rien assez souvent. Ça nous donne aussi des sauvegardes. Là, on a le choix de les faire en 5, euh, la version à 5 sauvegardes ou la version à 3 sauvegardes 3 sauvegardes réflexe, vigueur et, euh, et volonté. Moi, ouais, ça vous parle pas trop, ouais. Moi, je suis pas spécialiste non plus. On a le dé de vie, on a le truc classique, et en fait, chacune des trois classes a deux capacités euh, spécifiques. En ce moment, je sais pas, le guerrier, euh, tous les X niveaux, il choisit un petit style de combat, genre oh, je suis plutôt dans la feinte, donc je gagne des bonus de défense. Et euh, mon arme de prédilection, c'est l'âge à deux mains. D'accord. Voilà. Bon, c'est la classique. Okay. Et du coup, en fait, avec un sy- ce petit système simple, ça nous permet de faire des, classées, euh, des personnages bi-classés assez rapidement. Alors le paladin, bah, il va simplement avoir la capacité de lancer les sorts du mage, plus euh, la, l'arme de prédilection du guerrier. Euh... Après, qu'est-ce qu'on a de beau Trois alignements, les, les compétences, comment on gère les... On a les jets classiques du dead 20, donc en gros je prends mon devin je rajoute mon modificateur de caractéristiques. Voilà. Euh, pour arriver à toucher l'ennemi, donc sa fameuse classe d'armure. Euh, ou ou pour réussir un jet de sauvegarde contre un danger quelconque. hein. Donc comme dit, hein, soit c'est en version euh, jet de réflexe, soit c'est les les fameuses sauvegardes contre les bâtons, contre les souffles, ce genre de choses là. Et euh, pour les compétences par contre c'est un petit peu contre-intuitif, puisque à chaque fois on veut jeter haut, sauf que là on nous dit de jeter sous la carac, ce qui est quand même vachement plus pratique, c'est à dire que quand un 12 ou un 14 en carac, un assez pauvre modificateur de type j'ai plus 1 mon jet de dé donc j'ai un dé de 20 plus 10 dans un système classique de DD3 si je ne dis pas de bêtises. Thibaut <rire> Ah bah, bah, bah voilà ouais, <rire> Je ne suivait pas d'accord, je reconnais bien là, le spécialiste dans Dragon 3.5. <rire> <rire> non, non c'est pas grave. Euh, et là en fait du coup pour un jet, si j'ai un petit 14 donc il me donnerait un modeste bonus là je dois faire un roll under 14 donc avec mon d 20 je dois juste faire 14 ou moins. Donc du coup là il y a une un peu plus de granularité entre un personnage qui a un 10 et qui a un 12 euh, c'est un petit peu plus sympathique il n'y a pas de liste de compétences hein, c'est plus ou moins inspiré de la, la création des personnages pour la magie bah, on se retrouve avec quelque chose qui mine de rien est proche de euh, ce qu'on a maintenant dans du dd5 avec des tours euh, qu'on peut lancer autant euh, on peut pas les lancer autant de fois qu'on veut, non avec un peu de chance on peut les lancer plein de fois dans la journée des sorts qui eux, vont être en quantité limitée alors là c'est, c'est old school hein, donc euh, c'est ton mago 1 il lance un sort par jour et des rituels qui sont des sorts un petit peu plus compliqués qui prennent du temps et qui bouffent des... Euh, et qui ont besoin de consommables particuliers un euh, petit truc sympa, euh, quand tu boostes ton magot, euh, il gagne pas des sorts comme ça par magie, euh, faut qu'il aille euh, trouver, euh, faut qu'il aille faire des, du truc en fait avec un autre sorcier quoi. Ce qui est un petit peu plus logique, c'est pas ça paraît pas mal, magie dans ton grimoire, ça j'apprécie bien. Euh c'est variable après euh, selon chaque, chaque, chaque bouquin, de, chaque playbook en fait de, de classe, de, fin de personnage parce que c'est pas vraiment des classes, de proposer des options quoi, genre le paladin il apprend ça dans son ordre donc bah il gagne effectivement ça automatiquement par niveau, alors que le magot de bâche comme je disais, bah, faut qu'il aille dans le village voisin trouver un sorcier ou, ou qui est demandé à la sorcière du village s'il si, voudrait pas lui apprendre un ou de sort quoi. On a un bestiaire euh, qui a tendance féerique, et qui est euh, bah, oui plus, plus des créatures à tendance féerique des bois que, euh, que, du, que que du mort-vivant euh, foison ou, euh, ou de il... la créature d'un autre plan quoi.
0: Ok, plutôt du mythique euh, Oui voilà, en fait, tout,
4: tout le toute la série des, 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 des chiens féeriques, euh, je sais pas, des PUKA, des, des, des trucs bizarroïdes euh, mmh. vont être listés là-dedans. Sachant qu'à chaque scénario pack, en fait, on te rajoute une poignée de, de soit de PNJ du village, soit de nouvelles créatures un petit peu adaptées au, au pack de scénario. Euh, on a un certain aussi Colin Chapman, qui est un nom un petit peu connu, qui a aussi fait un bestiaire étendu en rajoutant à peu près tout ce qui restait de féerique qui n'avait pas déjà été fait. Et dans ce bestiaire on a aussi des guides de création détaillés pour les gobelins pour en faire des choses différentes, pour les démons, pour les dragons, Donc histoire d'avoir des, des, des personnages un petit peu plus, euh, enfin, des, des monstres un petit peu plus typés. Tout ça ça occupe à peu près euh, 150 pages, euh, si on rajoute euh, les scénarios pack et les, les autres playbooks gratuits on monte facilement à 200. Ce qui nous fait euh, 24 euh, si je ne dis pas le bêtises. Ouais 24, 24 playgou proposés. Donc en gros 12 villageois, enfin 12 profils de villageois, du style euh, la, bah, l'apprenti de la sorcière, euh, le gardien de bête, euh, le, le jeune homme des bois, euh, le, le voleur qui n'a jamais testé encore ses compétences, parce que forcément dans le village, <rire> il s'est assez rapidement grillé. <rire> Euh, on a euh, six, six classes euh, pour représenter les, 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 deux, les semi-hommes en fait, euh, un petit peu comme dans du vieux donjon dragon, où finalement l'elfe ou le nain c'est pas vraiment ce qu'on croise tous les, tous, tous les matins, et aussi pour gérer un petit peu la noblesse quoi, en quel cas tu rajoutes un petit, un petit euh, euh, un manoir dans ton village, un village que bien évidemment tu as dessiné pendant la création, au fur et à mesure que les gens rajoutaient des lieux, leurs maisons, etc. Donc on a une base, euh, on a une encre en fait. Et cette encre est réutilisée dans les scénarios pack. C'est-à-dire que quand les gobelins vont attaquer, finalement, bah, c'est forcément un des personnages qui a été créé par le, par le joueur ou un bâtiment qui a été créé par les joueurs qui va être ciblé. Donc la motivation, tout de suite, est un petit peu plus claire. Genre, pourquoi est-ce que je vais aller me faire chier dans les bois et compagnie, etc. Bah, parce que c'est ma future, c'est ma fiancée qu'ils ont enlevé. Donc bon, là, ça, ça m'embête un peu. La dot est intéressante. Alors Ah bon, <rire> voilà. Il y avait deux vaches et euh, des scénarios opaques en fait on en a trois de base la V2 nous en a amené un qui est un petit peu plus intéressant parce qu'il a une consonance fantastique puisqu'elle nous met, euh, elle nous met euh, aux prises avec le, le, le voisin euh, fait euh, genre euh, l'ogre des bois ou le, le seigneur elf magnifique et compagnie qui commence à faire chier un peu le village pour une raison bien précise D'accord. et les deux premiers nous permettaient euh, de faire de l'attaque gobelin et aussi un culte infiltré euh, du coup la V2 est bien on rentre un petit peu plus dans ce côté merveilleux avec, euh, avec, les, euh, avec le, le peuple fait du voisinage dans l'ensemble, ça tourne comme de, comme de, ça tourne comme de l'OSR, hein, c'est-à-dire que si les gens se dit, ah oh bah alors je jette un de 20 et je ne jette pas beaucoup, <rire> ou alors au premier niveau, on ne touche pas et quand on touche, on tue directement le monstre. et Oui, c'est <rire> <rire> ça n'a pas changé depuis l'époque, hein, donc ça c'est, c'est sans surprise.
0: C'est le ninja de vert, c'est ça. C'est ouais.
4: ça. Voilà. Un, bah, en tout cas au niveau, 1 un, t'es un petit peu dans ce mode-là, quoi. Euh... Alors, l... donc dans l'ensemble, moi je trouve que ça tourne bien. Donc je l'ai fait jouer, j'ai fait euh, bah, le scénario avec les gobelins. Euh... Ah, pour ceux qui s'attendaient à ce que ce soit de l'ESR, il n'y a pas eu trop de surprises. Les personnages, pour, m- pour moi, ont été euh, au moins 3 sur 4, ont donné quelque chose d'intéressant. Euh, il y a une des tables aléatoires qui nous a donné un résultat un petit peu bizarroïde, puisqu'on avait le voleur qui était surtout bon en force et en constitution. Voilà, mais qui était plutôt une espèce de mendiant, euh, mendiant charognard du village. Alors euh, s'il vous plaît, je ne veux pas travailler, euh, donnez-moi à manger. Donc c'était pas tout à fait le voleur tel qu'on l'entend. <rire> Mais les trois autres personnages, euh, j'en avais un qui, était, euh, qui s'est retrouvé le, le magot bien optimisé avec son 18 en intelligence, tout ça par des tirages aléatoires, et les deux autres personnages qui étaient assez équilibrés, avec des scores plutôt entre 12, euh, 12 13, 14, etc. Quoi. Alors, euh, le petit souci qu'on a rencontré là-dessus, c'est que c'est de l'XP à l'ancienne. Hein, donc C'est-à-dire qu'il euh, faut coûter entre 1500 et 2500 XP pour passer au niveau 2. Or,
2: et est-ce que les pièces d'or, ça marche pour les points d'expérience
4: Non. <rire> et non, bah non, parce que comme c'est du merveilleux, en fait, il n'y a pas spécialement de trésors et compagnie, dont de temps en temps, tu trouves une épée magique, une corne d'abondance, un je ne sais quoi, et du coup, il n'y a pas non plus de table de trésors. Donc le gobelin, quand tu lui fais les poches, en fait, techniquement parlant, euh, si tu pas un autre jeu de rôle, théoriquement si tu fais de l'OSR, tu un autre bouquin à côté qui traîne, euh, tu vas les taper sur les tables, de, les tables de trésor d'un autre jeu, parce que sinon tu un peu rien. <rire> et, euh, et effectivement, de toute façon, les pièces d'or ne te servent pas à grand chose, hein, puisqu'elles ne te font pas gagner d'XP. Alors on te propose de gagner 500 XP par, par euh, scénar que tu résous, voire 1000 si tu fais un truc énorme, mais même pour être niveau 2, c'est-à-dire grosso modo le personnage le plus pourri, celui qui a besoin que de 1500 XP, le temps qu'il ait fait les trois scénarios opaques, donc tout ce qu'il y a dans la gamme, bon bah il passera niveau 2 quoi. Genre ouais, je suis voleur niveau 2, ouais wow. <rire> oh <rire> Alors là, pour moi, il y, y, y a un gros problème à ce niveau-là et je pense qu'il faut carrément, voilà, faut faut, faut, changer, faut trouver autre chose. Quoi, genre,
0: euh... avis, est-ce que c'est une, or, une orientation du jeu ou juste un... Je pense que c'est un
4: peu un bug de non-test, enfin, peut-être de... De... Tête de non-test où euh, il aurait fallu trouver une solution plus élégante. Parce qu'à partir du moment où tu supprimes le fric, ce qui est logique, ce qui est raccord avec le genre, parce que mm-hmm. tu, euh, mm-hmm. tu te ramènes pas au village avec, euh, tu te ramènes au village avec ton coffre de pièces d'or, il bah, y a un peu un bug, quoi. Que, euh...
0: <rire> le monde cesse immédiatement d'exister Ouais, c'est ça. En fait, tu <rire> dis, bon, hey, je me
4: casse, j'en ai marre d'être fermier, <rire> je vais à la mm-hmm. grande ville. Et voilà, je suis devenu aventurier. Je fais des placements, hein quoi <rire> donc ça pour moi ça marche pas. Donc faut trouver une alternative XP, euh, faut éventuellement se trouver un petit machin euh, pour gérer les trésors aussi. Et puis, et puis euh, les modificateurs de Karak, c'est aussi ça. J'ai joué avec des gens qui, avec au moins un genre entre guillemets qui était plutôt euh, des D3. Il me dit, mais il y a une erreur dans tes modificateurs de carac et tout. Et puis moi je me dis, non, non, je crois pas et tout. Euh, c'est parce que j'avais fait un petit peu de Dojo Dragon à la boîte rouge il y a très longtemps, donc avec des, des, des vieux modifs de Karak pourris, genre de 13 à 15, t'as un plus 1. Et aussi t'as un plus 2, déjà c'est, 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 c'est le Pérou quoi. Or, dans dd 3, si je dis pas de conneries, grosso modo, à partir de 11, t'as un plus 1, 11-12 ou un truc comme ça t'as. Un...
1: Le spécialiste. 12-13, t'as plus 1, 14-15, t'as plus 2, etc, etc. Mais maintenant c'est revenu en arrière. Pour certains points. Avec la V5. En fait, ils ont, On ça, ils ont gardé ça pour les caractéristiques en, avec la V5. Par contre, tout ce qui est compétences, etc., maintenant, non, c'est, c'est plus. Euh, oui, tu non, tu mets pas 15 000 points. C'est juste des bonus de
4: caractère. Tu sais, le SR, il y a, il y a, normalement, il n'y a même pas de compétences à la base. Alors, c'est. Je oh là, me, les compétences sont d'un bon temps, il n'y a pas de compétences Alors, à mon époque euh...
2: ah. On tapait juste les monstres ah.
4: Et le voleur, il mourait. Il mourait le voleur mourrait bêtement, en fait, très rapidement. Parce qu'en le fait. Le de Masrock. Hein ouais le vouloir ouais tu le faisais avancer avec, ta, avec ton bâton genre, <rire> bah, euh, est-ce, que la <rire> phase, est-ce que la phase va, la plus importante dans le, dans
2: le jeu c'est pas justement la, la création de personnages euh, savoir bien tricher pour avoir les pouvoirs psy genre de choses alors là, <rire> là, là tu peux pas en fait du coup vu que
4: c'est sur des tables aléatoires euh... Et, euh, des
2: tables aléatoires tu veux jamais triché ok écoute euh, pas moi de jouer à ta table et on verra <rire>
4: je surveille les euh, non, parce que ah oui c'est con mais c'est moi qui faisais... c'était du hangout c'est moi qui faisais jet de dés donc ah bah voilà bah, oui, ah bah ça rigole moins <rire> Et euh, voilà, tu
0: serais frustré par ce type de jeu, Cyril.
4: Je sais pas, moi, qu'est-ce que je peux voir de beau, tiens. On va se donner un, un rapide exemple, quoi, tu vois, dans les tables, c'est du style à quoi ressemblait ton enfance. Genre bah voilà, tiens, euh, bah, ton père et ta mère, ils te racontaient des bien belles histoires, donc tu as la tête pleine de, d'histoires un petit peu euh, bizarroïdes, donc du coup, tu as euh, plus d'intelligence plus ton plus ton sagesse, et tu gagnes la compétence folklore. Et tu avances tendance comme bon, ça, vache, table en table, tout quoi.
0: Tout ça avec des histoires euh, le soir, dis donc. Ouais, c'est, bah c'est... Ouais, c'est pas mal, hein <rire> hey. Alors
4: que t'en as, ça se trouve qu'il travaillait pour avoir les mêmes points. <rire> Et euh, voilà, comment tu te distinguais des autres enfants. Euh, 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 qu'est-ce que t'avais d'autre comme pote dans le village Genre, je sais pas, moi, le, le fils du pêcheur, des conneries comme ça. Puis à chaque fois, ça te donne comme ça tes petits bonus. Après, tu commences à te décider un petit peu. Qu'est-ce qui fait que la sorcière du village a trouvé que t'avais l'air moins con que les autres Pour t'apprendre à la magie Ben bah voilà, bah peut-être que. De maths, peut-être. Des hein <rire> bon hein en D- Des quoi <rire> Il dit qu'il était bon en maths. Ah ouais, d'accord.
0: Voilà, c'est, c'est, c'est.
4: Voilà, ou parce que tu étais gentil, parce que tu t'occupais toujours des malades dans le village, donc tu gagnais un bonus en constitution, et tu gagnais herbalisme, etc., etc. Enfin bref, tu te retrouves avec des personnages. Moi j'ai trouvé les quatre personnages euh, qu'on a créés du coup qui étaient sympathiques, le village était très sympa aussi, il euh, y avait de quoi faire euh, plusieurs histoires dedans. Et en fait, c'est ça, tu te dis, c'est vraiment pour lancer les persos, quoi. Parce que t'as de quoi aller euh, jusqu'au niveau 10, t'as sors, exemple, des 5 et Par exemple, si rituel, tu euh...
0: étais ostréiculteur, euh, tu peux avoir euh, amitié avec les bivalves et tout
4: ça. Voilà, tout ça. par exemple, donc tu crées des bivalves, et puis quand <rire> les gobelins attaquent en fait, ils viennent voler des moules, quoi. Ouais. <rire> Pourquoi pas. Euh, oui, bah voilà, à peu près dans les grandes lignes, dans les scénarios pas. il y a même des fois des petites choses genre, genre comment créer ta caverne de gobelins Alors c'est marrant, après, que quand tu tombes sur un autre scénar avec des gobelins, d'un autre, d'une autre gamme ou un truc comme ça, tu te dis, alors, est-ce que ça marche Et tu retrouves les mêmes salles c'était genre le, le, le chenil la cuisine, la salle du trône, la machin, etc. <rire> je dis, ils ont dû utiliser le système aussi qui était là-dedans, quoi. Voilà, donc, euh, dans l'ensemble, un petit truc sympathique, avec euh, un, un petit feeling un peu différent, que j'ai peut-être pas, moi, nécessairement réussi à faire passer à fond. Euh, le, ce côté merveilleux et compagnie, etc., mmh. je pense qu'il faut relire un ou deux textes un petit peu anciens pour s'en remettre dans, le, euh, dans l'esprit. Dans le mood. Euh, moi, j'étais pas loin, mine de rien, d'un anneau unique, quoi. dans dans, dans le feeling, au final la forêt, les trucs fantastiques que tu comprends pas trop etc, je trouve qu'on était pas si loin que ça de de ce qu'on peut voir dans le jeu de rôle de la Dominique, bon sauf que t'as pas le côté euh, un un sarouman, des trucs épiques des machins comme ça mais de toute façon, tu ne l'as pas non plus au début. Guillaume,
5: là, tu voulais rajouter quelque chose Ouais, je trouve ça ouais, hyper sympa le, le pitch de jouer vraiment un village et d'avoir en plus un lien qui reste avec ce village parce que ça change des aventuriers qui sont euh, complètement exilés, qui n'ont plus, f- plus de famille, ouais. qui sont orphelins, tout ça. Bah, euh, ouais. Et je ne sais pas à quel point c'est exploité. J'ai l'impression que ça allait un peu dans ce que tu dis, mais par le scénario, le système n'a pas l'air du tout de s'y intéresser puisque c'est de, l'OC- de l'OSR. Ouais. Et, euh, c'est par, c'est et uniquement
4: plus, par le biais du scénario. C'est le fait que tu, tu, le, ce ouais. que tu as créé va être ciblé en fait par l'hostilité, on va dire de manière générale, ou peut-être que euh, ce, ce, ce gars, ce pêcheur qui était ton ami et compagnie, est au final le traître qui, euh, qui, qui participe à un culte de profond. Euh, bon, nous. En fait, c'est comme dans Buffy, raisons.
0: c'est-à-dire que la ville, euh, ou enfin le, le village où se trouvent les personnages, se trouve être une entrée de l'enfer, un truc comme oui, ça, non, ce qu'il fait je, te je pense tombe pas systématiquement. Je, je, je pense des... que justement,
4: c'est ça, je trouve que c'est pas, tu peux pas le renouveler et qu'il se fois D'où le fait que c'est un petit peu chiant si euh, tu utilises leur système d'XP qui est proposé parce que tu fais tes trois scénarios pas, ben, ils passent juste niveau 2. Mm. Ils sont pas tout à fait prêts à se dire, allez, on part dans la voiture, on part dans le grand monde.
5: Mais d'un autre côté, ce truc, si ça devient des héros trop épiques, ça fait bizarre de rester dans ce village. Quoi.
4: Bah, en fait, pour moi, c'est prévu, euh, le but c'est de les faire de, décoller du village. Euh, par exemple, moi, au bout du deuxième scénar... Oui, au euh, bout de la quatrième campagne oui. non, 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 je pense, je pense qu'au bout... Effectivement, <rire> Il y a au, au bout pour des... pour les commérages et, et, et la pêche aussi <rire> Non, mais nous, on avait des histoires de mariage, de machin ou ce qui aurait pu plus, plus, plus pousser les, 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 les joueurs à... Se barrer à un moment donné, quoi. Par exemple, euh, bah, le, au bout du scénar de, de fées, forcément, qui dit monde des fées, dit on se passe dans un monde où le temps passe à une vitesse différente. Et moi, j'allais faire revenir mes PJ. Bon, ben bah, voilà, c'est bon, vous revenez, le village, ils ont tous pris 20 ans. Euh, bon, euh, donc les là, on vous demande aussi un peu de vous poser, de vous marier, de vous ci, de vous ça. Et en fait, c'est euh, non, en fait, on va plutôt partir à l'aventure en dehors du village.
0: <rire> <rire> ah, y a, y a, mais il n'y a pas de justement de, de gestion de. Euh... De, comment dire, de, de l'héritage des persos, non, non, non on n'est pas, dans, on on est pas enfants, du tout dans
4: aussi. du pendragon. Et voilà, pour moi, c'est euh, ouais. effectivement comme dans les sagas qu'on essaye de qui sont mentionnées. Je ne, je ne je connaissais pas tous les romans qui étaient cités, hein, le, mmh. euh, mais, mais c'est ça, c'est, c'est le point de départ. C'est, on, sent, on, on donne un ancrage réaliste en fait au personnage qui sert de point de départ à des aventures de proximité qui vont de toute façon, à un moment donné, dire bah mince, il nous faudrait la vie du on dit qu'il y a un grand sorcier dans la tour blanche qui D'accord. est oula, donc fi- loin, finalement
0: c'est quelque chose dont on sera amené à se séparer. Et, euh, ouais, ouais. si on évolue un petit peu plus vite que ce qui est décrit. Mais ça,
4: ça, 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 c'est un point de départ intéressant, je trouve. Euh, un point de départ solide, un peu crédible, et puis euh, ouais, bah, qui, qui soude un peu le groupe aussi euh, autour de la création. Euh, voilà.
0: Mais après, il est, il est probablement faisable de faire exactement la même chose à, à l'échelle du dessus, c'est-à-dire euh, les personnages arrivent en ville et ils commencent à, à se forger un environnement, en quelque sorte, ouais, fait, sur lequel ouais, ils ouais. puissent s'appuyer. Et... Euh, sur lequel s'appuieront les, les aventures qui vont venir et euh, ils feront interagir les PNJ euh, qu'eux
4: que connaîtront. Oui, oui, ça. tout à fait. Tu peux le recycler. Enfin, euh, tu, tu peux théoriquement utiliser ça en, de, en dehors d'un petit village euh, dans le fin fond des bois, quoi.
1: Oui, voilà. C'est, c'est, c'est assez marrant que ce soit le, le, le mot, un des moteurs principaux de, de ce jeu. Parce que euh, dans Donjons et Dragons V5, ils en parlent. Ils en parlent, ils en parlent vite fait. De, non, juste ça par rapport au niveau, en fait. Ils expliquent juste... Euh, euh, ce sera vite couillon que votre personnage de niveau 6-7 qui a quand même des pouvoirs assez, assez sympas reste quand on est dans un petit village forcément il va, avoir, il va affronter des, des choses un peu plus épiques je trouve ça euh je, trouve, je trouvais le parallèle intéressant.
4: Bah, surtout Oui, surtout que dans la V5, ils ont complètement changé l'XP le sur les bas niveaux. Et euh, bah, Tu parlais tout à l'heure de la, de la campagne du Starter, que moi-même je vais, je vais, je vais lancer dans pas longtemps, et euh, elle est censée te permettre de passer tes personnages de niveau 1 à 5, donc euh, une, une mini-campagne, et là, après les personnages sont vraiment prêts à partir, ou, ou tu t'es fait quand même une bonne idée du système.
5: C'était un peu ce qu'il y avait aussi comme séparation dans DD4 entre héroïque, parangonique et épique. C'était un peu nation, enfin le monde, nation, et puis au début c'était village
4: quoi. Bah d'ailleurs là on on, on, on nous liste l'XP que pour les 10 premiers niveaux. Bon ça on retrouve à peu près les... les... Voilà donc j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises parce que c'est pas du tout mon rayon. Euh, (rire) Voilà. Mais tu as l'air de, de, d'avoir apprécié quand même... le Ouais, 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 ouais. Bah, c'est, ouais sauf que ouais, mon, mon problème à moi, c'était comme c'était un gars. en fait, j'irais tous les jets de dés, donc ça, ça m'a bien gavé. D'accord. Mais, euh, mais en dehors de ça, m'a un peu ruiné mon plaisir à moi, entre guillemets. Mais euh, sinon, ouais, ça s'est très bien passé. Euh, mais, ah, au défaut près du système, c'est comme il y a 20 ans, 25 ans. <rire> ça m'a... Ah mais ça fait aussi partie de euh... l'intérêt de la chose. Voilà,
0: en fait. ouais.
4: <rire> Euh,
0: eh bien nous allons euh, enchaîner avec Homme et les légendes les de la garde. Tout à fait. Alors je m'installe.
3: Hop. Parce que vous savez qu'il euh, y a eu des... vraiment des, des... des, restrictions, des budgétaire. restrictions budgétaires. <rire> très très... Voilà, il euh, y, y a des chroniqueurs qui ont été, qui ont été virés. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter les coulisses, mais, mais ça a c'est été, été barré un... Ils sont barrés avec les micros. oui. Et... Ah, c'est <rire> ça, ils sont, ils sont barrés avec les micros. Enfin bon, c'était assez... Euh... Donc, je vais euh, vous parler de de Légende de la Garde, qui est à la base un un jeu de rôle euh, américain euh, qui s'appelait Mouse Guard, qui est sorti fin 2008. C'est un jeu de rôle de l'ukraine euh, donc euh, Monsieur Burning Truck, hein, le, le, le bien connu. Euh, et euh, c'est une adaptation de la BD de, de David Peterson. Alors ce qui est intéressant, c'est que non seulement euh, David Peterson euh, illustre abondamment et très joliment d'ailleurs le, le jeu de rôle. Ah c'est, c'est magnifique. Hein. Euh, et euh, j'ai remarqué euh, tout à l'heure qu'il était euh, co-crédité comme, euh, comme créateur du jeu. Donc je trouve ça assez intéressant ouais. comme approche. Euh, euh, voilà, c'est un détail. Mais...
0: Disons, Il me semble que pour l'édition américaine, il a été beaucoup consulté euh, ouais. pendant la création.
5: Luc je crois qu'il est pas sa première du coup d'un jeu de rôle qui est basé sur une fiction co- euh,
3: oui. existante oui oui c'est, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il fait des adaptations comme ça alors
5: euh, je, vais, je, je parle ici de... pardon <rire> Cobalt france les yeux il a pas compris ma référence c'est Burning Empire qui est comme ça
3: voilà tout à fait Burning ah, Empire c'est, c'est avant le jeu de rôle hein ouais. Ah, ouais. Ah, Burning Empire pas, ouais. qui a une adaptation <rire> euh, voilà. c'est vrai que c'est pas forcément évident c'est mais pas, euh, donc là je vous parle de ça, ça fait pas une grande différence mais je précise quand même que je parle de l'édition euh, limitée de la, la VF, puisque c'est celle que, que Cobal euh, m'a passée c'est à dire que c'est une, une grosse mais alors vraiment une grosse boîte hein, euh, euh, telle que, tel que les affectionne euh, Michael, euh, par exemple qui, qui n'est pas là mais qui doit frétrier euh, derrière, euh, derrière ses écouteurs euh, alors qu'est-ce qu'il y a dans cette grosse boîte et eh bien mon bon monsieur vous avez un livre de base de 360 pages vous avez un supplément euh, avec des nouvelles règles et des scénarios qui fait 70 pages. Vous avez un écran, vous avez un bloc de feuilles de perso, vous avez un bloc de feuilles d'UMJ, vous avez une carte du monde, un rôti pour 6 personnes, <rire> vous avez des cartes d'armes, des cartes d'état, des cartes d'action, d'idées à 6 faces et 5 pions souris le tout pour seulement 70 euros <coughs> pardon euh, ouais alors c'est vrai que tout ça euh, voilà. bon, c'est un peu mon premier avis sur la question c'est que quand on écarte tout ce qui est inutile dans la boîte parce qu'il y a quand même pas mal de trucs inutiles il faut bien le dire, ça ouais. fait un peu cher le tout les souris sont à la fois assez laides et inutiles et ce qui est, c'est, quand même, c'est quand même assez balèze de je cumuler les que, deux je ouais. pensais qu'elles avaient une utilité euh, non. en jeu et en fait, en fait non pas, alors, pas du tout alors en fait euh, elles servent à, à marquer la position des joueurs sur la carte du monde, le truc c'est que les joueurs agissent en groupe. Alors <rire> donc où je vois pas trop l'intérêt d'avoir cinq pions. Et pendant ce temps, à veracruz une autre souris. Tu les
4: empiles les uns sur les autres, sur le même endroit.
3: Ou... C'est tu ne peux pas. Enfin tu, tu vois ce que tu tu je te montrerai la taille des trucs. C'est assez euh, assez balaise et, et malheureusement tu tu ne peux pas faire grand chose avec mais bon euh, cela dit le bouquin tout seul vaut, vaut 40 euros ce qui, ce qui reste peut-être mmh. un poil cher mais qui est à mon avis un meilleur investissement enfin j'y reviendrai euh, Tout surtout
0: là. qu'il est quand même euh, bah, c'est, c'est en quadri euh, super euh, ouais ouais c'est de la bonne qualité glacé, c'est tout ça la... le, ouais. le papier a, a l'air relativement épais c'est pour ça que ouais, le bouquin ouais. est aussi gros
3: tout à fait
2: que, quelle histoire d'ailleurs pour répondre à ta gueule c'est rongeur <rire> ah oui <rire>
3: Alors, euh, vous allez me dire, ouais, ok, bon, tout ça c'est bien gentil, mais qu'est-ce que c'est les légendes de la garde Alors, pour ceux qui ont loupé le début, euh, c'est un jeu de rôle dans lequel on joue des souris anthropomorphiques, c'est-à-dire euh, qui sont euh, membres de la garde des souris. Regarde des souris qui est censé faire régner l'ordre et la justice dans un monde qui est grosso modo euh, moyenâgeux on va dire, et euh, surtout un monde à taille humaine, et donc pas à taille de souris, c'est-à-dire que une branche d'arbre ça fait déjà gros quand tu trouves ça sur ta route en tant que souris, et alors traverser une rivière, c'est vraiment un truc, euh, c'est un peu l'exploit quoi, quand on fait 3 cm de haut, c'est pas le truc que tu fais tous les jours. Euh, Sachant que c'est un monde qui est quand même majoritairement forestier, euh, il y a des forêts et des plaines hein, en, en gros. Euh, et euh, c'est aussi un monde où il y a tout un tas de bestioles, euh, y a, euh, ça va du lapin à l'ours en passant par le renard ou le furet, et bien sûr, euh, tout ça, c'est des euh, bestioles qui, en général, veulent la peau des souris, il y a quand même assez peu de, euh, d'animaux qui sont euh, amicaux envers les souris, je crois qu'il y a à peu près que les lapins, dont elles euh, peuvent se servir comme monture, d'ailleurs. Mais les, les ours euh, Oui, il y, y, y en a très peu, mais, mais c'est... c'est... Enfin, c'est, c'est dans le bestiaire, donc tu peux en croiser. Inutile de dire quand es une souris que tu croises un ours. Il, <rire> voilà. il, a, il a 220 points de vie. <rire> ça est-ce, ça, est-ce ça se passe pas très bien pour toi. Croiser des éléphants parce que
2: les éléphants ont peur de souris, donc tu, tu aurais l'impression d'avoir du pouvoir à
3: tout Non, parce que euh, le, 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 disons que le bestiaire et tout, c'est, c'est quand même plutôt un. C'est
2: des forêts d'Amérique du Nord. Oui, voilà. Tout
3: à fait. Ouais, ouais. Donc, donc, euh, pas d'éléphants. Après, tu tu peux éventuellement euh, adapter les gens de la garde à d'autres paysages. Euh, c'est pas fait, mais euh, oui. Euh, Callisto me pointe du doigt la tortue alligator qui est, qui est assez féroce <rire> euh, enfin bon. euh, en plus de tous ces animaux il faut ajouter aussi les conditions climatiques qui sont pas toujours favorables et euh, tout ça en fait voilà c'est vraiment un, un monde assez hostile où euh, les souris survivent euh, comme elles peuvent dans, dans différentes colonies euh, c'est un jeu à mission Hein, puisque les, les, les joueurs incarnent des gardes, et donc à chaque scénario, grosso modo, les PJ doivent affronter aussi bien des adversaires extérieurs que la nature elle-même, sans parler évidemment des autres souris, puisque entre les différentes colonies, il peut y avoir des dissensions, euh, des, des choses qui ne se passent pas euh, très bien, etc. donc. Euh, donc et tu veux de parler des grands méchants. Et les grands méchants qui sont les furets, et qui sont très méchants. parce que c'est voilà.
2: euh, Juste parce que j'essaie de me représenter un peu les personnages, c'est un peu comme la souris
3: dans le monde de Narnia, non je ne sais pas parce que je vois pas du tout à quoi elle ressemble. Plutôt comme Despero, de Despero, si ça peut te parler. En gros, tu prends une souris, d'accord, de base, tu lui mets euh, Attends, tu, une cote de maille, un casque, et tu lui mets une un cote de maille, un casque, une petite épée, et hop là, tu voilà. as un personnage Mais de C'est Mauser. la taille d'une souris. Voilà. <rire> euh, sinon, tu fais, un, tu fais un, tour sur Google Images et tu vois euh, à quoi ça, à quoi ça ressemble. Euh, voilà, en plus, tout ça, donc, donc voilà, euh, remplir euh, des missions, et bien sûr, tout ça sans trahir ses croyances et ses objectifs, puisque nous sommes dans Burning Truc, donc on est vraiment dans de l'épique à, à petite échelle, pas de l'échelle microscopique, mais, mais quand même de l'épique. Alors, euh, si on entre dans le livre et qu'on regarde un peu ce qu'il y a sous le pelage, euh, alors, la première qualité de, de ce jeu, c'est qu'il est, oui, c'était la petite blague de, de Pierre Belmar, euh, c'est un jeu, je trouve, assez clair, euh, je me suis assez rarement senti perdu dans ma lecture même si bon, les chapitres sont parfois di- découpés de manière un peu étrange euh, mais les règles sont bien résumées et c'est encore plus le cas et là c'est pour le coup un, un point positif de l'édition limitée c'est que à la fois l'écran et les fiches fournies les fiches de joueurs et les fiches de MJ résument très bien les règles euh, je crois que sur les fiches téléchargeables sur le site c'est, de l'éditeur c'est la même chose donc tu as un résumé vraiment euh, basique des règles mais qui te suffit tout à fait une fois que tu as un peu intégré euh, comment ça marche Alors, je passe euh, rapidement sur euh, la section introductive qui présente à la fois euh, ce qu'est le jeu, les principes du jeu, etc. Je passe aussi le premier chapitre où là, on on parle de l'histoire de la garde, quels sont ses devoirs, quels sont ses membres. euh, Bon, qui sont tout ça assez important, mais mais finalement assez classique. Et euh, j'entre directement dans la création de personnages. Alors, euh, comment ça se passe On commence en douceur. D'abord, on va commencer par déterminer l'entourage de sa souris, c'est-à-dire d'où elle vient, de quelle colonie, euh, quels sont ses parents, qu'est-ce que ses parents faisaient dans la vie, euh, quel est le maître artisan qui l'a formé quels sont ses amis, quels sont ses rivaux quels sont, euh, quel est son mentor etc., etc et tout ça ça fait une, une réserve de PNJ ou d'ailleurs ça peut être une réserve de PJ puisque certains euh, PJ peuvent être les, le mentor d'autres PJ par exemple euh, des, des, toute une galerie de personnages en tout cas qui pourront l'aider ou qui pourront lui mettre des bâtons dans les, dans les pattes euh, pendant la, la partie euh, et qui fournissent euh, au MJ euh, voilà, tout, un, tout un tas de personnages à faire, à faire intervenir alors ensuite, là on arrive dans les choses importantes, il faut déterminer euh, pour le personnage une croyance, c'est-à-dire l'idéal qui le guide, un objectif qui va bien sûr changer à chaque scénario selon euh, la mission qu'on lui donne. Et euh, un instinct qui va être, on va dire, ses habitudes ou ses réactions euh, typiques. Par exemple, euh, ce qui présente dans le bouquin, c'est des trucs euh, un peu de base du genre. Euh, en cas de danger, j'ai toujours mon épée à portée de main. Euh, ou alors, euh, le matin, euh, la première chose que je fais, c'est de vérifier euh, le temps qu'il fait. Voilà, des choses comme ça, quoi. Ou le temps qu'il veut faire. Alors, on est dans le système Burning Truc, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, c- ces trois aspects-là, euh, croyance, objectif, instinct, c'est vraiment le cœur du jeu. C'est-à-dire que plus on les met en jeu, et plus le PJ va évoluer narrativement tout autant que techniquement. Alors tout ça c'est, c'est très longuement détaillé, hein. il y a beaucoup d'exemples de euh, qu'est-ce qu'est une, une bonne croyance dans le jeu par exemple, comment on, va bien, on peut la, bien la jouer, comment le MJ euh, peut la mettre en avant, euh, comment on peut en changer éventuellement quand, quand notre personnage évolue et ne croit plus aux mêmes choses. Et euh, même chose pour les objectifs et les instincts, c'est, c'est assez bien, euh, si, si on n'est pas familier avec ce genre de système, c'est, c'est assez bien détaillé je trouve pour, pour, pour qu'on s'y retrouve. Alors, euh, pourquoi tout ça, c'est, un, c'est intéressant euh, Bon, c'est intéressant narrativement, et fait, évidemment, pour euh, faire évoluer son perso. C'est aussi euh, intéressant techniquement parce que si on agit selon sa croyance ou son instinct, euh, on gagne des points de destin. Euh, et euh, si on fait avancer l'objectif de la mission, euh, c'est aussi euh, une manière de gagner les points de destin. Les points de destin, ça sert tout simplement à relancer les 6. Donc, euh, plus de, de, en gros, multiplier les succès. Quoi. Si on accomplit un objectif, si on va contre sa croyance et si on fait du bon roleplay, on voit que tout ça, c'est un peu lié. Euh, si on est un, un joueur moteur, hein, ils, ils ont repris euh, le, le vocabulaire des, du sport, c'est-à-dire que tu as un, un MVP, donc le most valuable player euh, de la... Et les points de persona, quand on les dépense, rajoutent plus 1 à un succès avant un jet. Un jet. Ou alors, ils permettent aussi de euh, ce qu'ils appellent se fier à sa nature, c'est-à-dire que euh, on va ajouter notre score de nature à n'importe quel autre test Euh, Donc en gros, ça ça permet euh, de faire des jets avec une une base beaucoup plus importante que les les jets de base. Ça te te donne un gros bonus pour pour schématiser un peu. Euh, Sachant que euh, sa nature, c'est la nature de souris, euh, et se battre, par exemple, ne fait pas partie de la nature d'une souris. Donc si tu te dis « je me fie à la nature pour ajouter un un gros bonus sur un jet de baston », ton score de nature peut baisser ensuite parce que tu es allé à l'encontre de ce qu'est une souris et tu peux devenir de plus en plus humain, entre guillemets, ce qui n'est pas forcément une bonne chose en fait. D'accord, ok. Ah oui, je vois, je vois mieux le, le... Voilà. Alors... l'intérêt du truc. Le, le personnage est composé de 5 attributs donc la nature comme je viens de le dire hein, la nature de souris sachant que les autres animaux ont nature ours ou nature furet par exemple ce qui implique différentes choses hein. l'ours par exemple va être plus enclin à te taper sur la gueule euh, s'il te rend compte sauf que les animaux ils ont que ça parce qu'eux ils n'ont pas du tout de, voilà. de
5: conscience humaine comme les souris
3: c'est ça, les souris en plus en tout cas les souris qu'on joue vont aussi avoir un score de volonté, un score de vigueur donc ça c'est du classique hein. un score de ressources c'est à dire euh, un peu euh, voilà, ce que tu peux mobiliser pour arriver à tes fins, et un score de cercle, c'est-à-dire les souris que tu connais, euh, et qui est aussi un, voilà, un score auquel tu peux faire appel si tu as besoin d'une aide extérieure, etc. Ça, c'est des valeurs de base. Ensuite, il y a des compétences. Il y en a beaucoup, il y en a 34 en tout, sachant que, euh, évidemment, euh, tu n'auras jamais les 34, hein. chaque euh, personnage se spécialise dans, on va dire, euh, allez 7 ou 8 compétences à tout casser, quoi et puis il euh, y a aussi des traits qui permettent d'utiliser quelques bonus, donc c'est assez, euh, c'est assez riche hein, en, en choses techniques, mais on s'y perd pas trop euh, moi qui suis assez réticent à ce genre de choses j'ai réussi à m'y retrouver sans trop trop de problèmes alors ça c'est pour la création après comment ça se passe au niveau des règles il y a euh, deux types de tests différents les gens de la garde euh, d'abord il y a les tests simples qui vont être euh, contre un obstacle ou contre un adversaire un obstacle, euh, ça peut être euh, euh, quelque chose de non-humain euh, ou de non-animal pour le coup, donc euh, par exemple, je sais pas, euh, traverser une rivière, enfin c'est effectuer une action, euh, c'est la difficulté de l'action quoi. Et un adversaire, bon bah voilà. Dans les deux cas, euh, c'est la même chose. On va prendre autant de d6 que l'attribut ou la compétence utilisée. Donc grosso modo, euh, le, ça va être euh, le nombre moyen de dés, ça va être euh, 3, 2, 3. C'est assez, c'est assez faible d'où l'intérêt de rajouter sa nature pour avoir directement euh, genre un score de 5 en plus euh, de base ce qui, peut, ce qui peut aider on lance les dés et sur 4-5-6 c'est une réussite sur 1-2-3 c'est un échec euh, et donc ensuite il faut faire euh, plus de succès que la valeur de l'obstacle ou alors plus de succès que l'adversaire euh, sans oublier éventuellement d'avoir utilisé les quelques rares bonus qui permettent d'améliorer un jet comme par exemple d'utiliser ses traits comme, comme je l'ai dit tout à l'heure faut être conscient que le système est assez hardcore. C'est, c'est, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est un jeu qui est fait pour mettre plein la gueule des joueurs. Euh, les échecs sont assez fréquents et c'est vraiment pas rare de lancer seulement 3D pour battre un obstacle de difficulté 2. Donc oui, oui, il faudrait faire plus de succès. Enfin, En tout cas, moi, dans les, dans les, les deux parties que j'ai menées, c'était vraiment ça la, la, le, le, le test, on va dire, qui revenait le plus souvent. Euh, les joueurs s'en prennent bien plein la gueule en général. Quoi. Mais c'est, c'est prévu dans le jeu. Hein. Ils, ouais, ils le disent euh...
0: dans les obstacles que tu as présentés, tu dis, la rivière en furie, les trucs, c'est, c'est, que, c'est quasiment que des choses qui sont complètement démesurées par rapport aux voilà, personnages. La... En fait, ils n'ont pas d'adversaire à leur taille. Non. <rire> clairement euh, clairement c'est, c'est ça en fait c- soit tuent des insectes et donc euh, dans ce cas c'est facile ou euh, ou euh, c'est tout de
3: suite l'échelle au-dessus
0: donc bah, ouais, c'est des renards les des les, fait, bolettes, ça, les machins, ça, ou... ça
3: fait partie des jeux ça fait ça fait partie des jeux où on te dit que lancer les dés c'est pour euh, quand quand l'action le résultat de l'action est vraiment incertain et là, euh, effectivement, ça s'accompagne du fait que euh, les souris sont dans un monde qui leur est hostile, qui est plus grand qu'elle. Il euh, n'y a, a pas grand-chose qui va les aider. Donc, euh, clairement, quand tu fais un jet, euh, c'est, c'est pas, euh, ça, c'est, c'est lourd de conséquences. Quoi. Tu sais qu'il y a de vraies chances que euh, ça empire encore plus la situation, que, euh, que dans la rivière, tu perdes tes provisions, que... Euh, le terrain se transforme en boue, que d'un seul coup il y, y a un hibou qui sort de nulle part et hop là qui, qui boulotte une des souris euh, qui t'accompagnait. Enfin, euh, c'est, c'est, le, le, le jeu est fait pour ça et c'est vraiment précisé dans le, plusieurs fois dans le livre. Mettez-leur et... leur en plein la gueule. Euh. D'accord, mais du coup tu perds tes persos assez facilement ou pas... Ben, ça dépend du MJ. Alors, j'y reviendrai. Je vais y revenir dans deux minutes quand je vais D'accord, décrire la, la construction de la partie. Mais, mais c'est au MJ de bien doser aussi, et ça fait ouais, partie des difficultés parce que sinon, du jeu. Justement, décimer le... Ouais, 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 ouais <rire> non, mais clairement, euh, clairement, oui. Alors, ça, c'est pour les jets simples. Hein, l'histoire de, on lance des dés, on regarde euh, le nombre de succès. Après, il y a un des aspects particuliers du jeu, du jeu qui, est, qui est commun au jeu Burning Truck, c'est la gestion des conflits. Euh, c'est-à-dire que euh, tout ce qui est conflit, donc vraiment tout type de conflit, hein, une dispute euh, verbale, une baston, un voyage, une négociation marchande, tout ça, ça se règle avec le même système. C'est pas très très compliqué en fait. Euh, d'abord, une fois que tu as déterminé quel est le tel conflit, tu vas dé- diviser les participants au conflit en équipes, donc en général deux, hein, deux camps qui s'opposent. Quoi. Euh, chacun, chaque euh, équipe choisit un objectif. Par exemple, si c'est une baston, il y a un, je, je prends un exemple au hasard. Une baston, il y a un camp qui va dire « Mon objectif, c'est je vais tous les buter. » Et euh, mon autre objectif, c'est « Je veux leur faire peur, mais pas trop mal. » Ça, c'est ce qui va se passer si l'équipe gagne. D'accord c'est, euh, si, si elle gagne euh, à 100%, cet objectif-là sera euh, appliqué euh, sans restriction. Ensuite, une fois qu'on a déterminé les objectifs, on va déterminer les positions de départ, donc en gros on va faire un jet de compétence qui va s'ajouter à un attribut de base, ça va donner un certain nombre de points, donc on va dire euh, voilà, 7-8 points en moyenne, et c'est, un, c'est le score qu'on doit faire euh, baisser chez l'adversaire jusqu'à 0. Euh, en gros c'est, son, c'est sa réserve de, de, comment dire, de, de, d'énergie, mais d'énergie au, au sens d'effort fourni en fait, c'est à dire que tu vas vraiment essayer de d'épuiser ton adversaire jusqu'à ce qu'il dise euh, ouais, c'est bon je dépose les armes. Euh. Mmh. Ou que que la chouette arrête d'attaquer et finisse par euh, partir. C'est ça. Euh, Donc voilà, et ensuite le conflit euh, commence, et euh, le conflit est résolu, euh, comme dans tous les jeux Burning Truck, en une série de passes. C'est-à-dire que chaque équipe va choisir secrètement euh, trois actions à l'avance pour chaque, chaque camp, choisit trois actions à l'avance, donc les joueurs choisissent entre eux, le MJ choisit tout seul, sans révéler, sachant que par rapport là aux autres jeux, comme Burning Empire, par exemple, ou Burning Wheel, euh, là, c'est assez simplifié, puisqu'on n'a que quatre euh, actions différentes, attaque, défense, feinte, et manœuvre, et honnêtement c'est pas plus mal pour ceux qui ont joué aux autres jeux jeu burning un très beaucoup de Luc, un très je, beaucoup ouais, de ouais. je suis tout à fait d'accord ça fait partie des, des grosses grosses améliorations du système par rapport à ses incarnations précédentes et euh, alors je dis attaque, défense, feinte et manœuvre c'est, c'est bien sûr c'est des catégories abstraites, c'est à dire que dans une baston attaque ça va être un coup de pied ou un coup d'épée c'est, c'est le joueur qui décrit comment ça se passe, dans une discussion ça va être un argument incisif euh, une feinte dans une discussion, ça va être un détournement de sujet par exemple. Donc en gros, c'est, euh, c'est aux joueurs, c'est aux MJ de décrire comment se passe l'action à partir de ces quatre catégories de base. Sachant qu'ensuite, euh, il euh, y a une petite table qui euh, explique que si par exemple, un camp, euh, quand tu as attaque contre attaque, euh, tu, fais, tu testes telle compétence, quand c'est attaque contre manœuvre, il se passe ça. Euh, donc, il y a tout un. Voilà, en gros, euh, voilà, tu as 4, 4 de chaque côté, donc ça te donne 16 situations différentes. Tous les croisements possibles. Quoi. Voilà, les croisements possibles, et comment tu les, comment tu les, comment tu les règles à coup de dés euh, Est-ce que ça te fait gagner des points, perdre des points voilà, je, je passe les détails hein, mais mais grosso modo c'est comme ça que ça marche. Donc on enchaîne comme ça les passes et puis au bout d'un moment il y a une déposition qui arrive à zéro. À ce moment là on va regarder le score du vainqueur, c'est à dire est-ce qu'il a perdu des points lui ou pas. S'il a perdu zéro point, donc il gagne à 100% comme je le disais tout à l'heure, son objectif s'applique sans restriction. Donc par exemple je vais tous les buter, si le camp qui avait fait ça réussit le conflit sans perdre aucun point de position, en face ils sont tous morts. Ah oui, ça peut être vraiment radical. donc. D'où, d'où <rire> l'intérêt de bien, de bien choisir ses objectifs. D'accord. Euh, par contre, si euh, et ça, ça, ça vaut aussi pour le MJ, c'est-à-dire que le MJ doit être conscient qu'un objectif comme ça, c'est, c'est lourd de conséquences. Donc si tu fais ça, c'est que euh, tu, tu ne reculeras pas devant euh, éventuellement le, le, la possibilité de buter tes PJ, donc il faut vraiment bien choisir à l'avance. Euh, euh, voilà. Euh, euh, sinon si le le vainqueur a perdu des points de position il va falloir arriver à un compromis avec l'adversaire compromis qui sera plus ou moins sérieux selon le nombre de points que tu as perdu pendant le conflit si tu as perdu euh, la moitié des points euh, bon tu te mets d'accord bon alors à ce moment là soit tu vas dire ok il n'y a que la moitié de votre équipe qui meurt ou alors euh, bon en fait vous n'êtes pas mort vous êtes tous sérieusement blessés et si vous n'avez pas de soins bientôt vous allez crever des choses comme ça et si le conflit se règle vraiment à un poil de cul ou euh, le, le vainqueur il lui restait plus que deux points de position, là c'est vraiment une victoire à l'arraché Donc il euh, y en a un seul qui est mort ou alors il euh, y, y en a un seul qui est sérieux, il y en a deux trois qui sont sérieusement blessés mais les autres vont bien. Donc tu, tu vois il y a un système de compromis comme ça qui se qui se fait euh, entre les deux équipes. Là jusqu'ici, je parlais de blessures parce que j'avais pris comme exemple la baston, mais il y a plusieurs états de santé différents. Il y a les blessures qui tiennent compte des blessures physiques, mais les états de santé tiennent aussi compte de la fatigue, de la faim et de la maladie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut tout à fait cumuler ces états de, de santé différents. Il y a un moment où tu peux et la être colère aussi. Et oui, la colère. Oui. Donc tu peux être Vénère parce que tu as perdu, en plus t'as euh, tu as faim, es... tu es trempé et tu es très trompé, loin de chez voilà. toi. <rire> et, et là c'est vraiment la merde puisque évidemment à chaque état de santé s'appliquent des malus et, euh, et ouais. déjà que le, le système de jeu est assez, euh, est assez impitoyable, c'est, ça va assez vite en fait d'avoir au moins un des états de santé qui est coché. Donc euh, en gros, euh, généralement il euh, y a un moment du scénar où c'est vraiment ça, tu es euh, sous la flotte, euh, tu n'as pas bouffé depuis deux jours, tu viens de subir une attaque de mulot et ouais. ça va pas trop. quoi. Euh, D'accord. Et là, le MJ se frotte les mains. (rire) euh,
0: Je te propose qu'on fasse une petite pause et nous allons faire une troisième partie à cette émission. Ça marche.